0: política en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda o a su derecha. Cada vez más es sobre democracia ves sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, hablan con sus perros muertos mientras les dan a comer a sus clones y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde un parque Balmaceda calurosísimo.
0: Y yo soy Davor ministra desde Plaza Italia. Donde hemos llegado a ese hermoso momento donde cada día del fin de semana uno ha despertado por batucadas de campañas diferentes. Esto es Democracia en LSB. ¿Cómo estás Jiménez Jara?
1: Aquí estoy. Estoy viendo que eh, el público que nos acompaña en vivo está alegando que cuando empezamos a hacer este podcast, eh, como este late en vivo... Tomamos alguna cosita como alcohólica y ahora ya estamos como tomando tecito y agua. ¿Y qué estoy tomando tú?
0: Tengo esta pequeña taza que un poquito de... Ahora le he un poquito de azúcar.
1: ¿Por qué? ¿Por
0: qué lo dijeron? Oh, darling, so Japan. <risa> Indeed. Um... <risa> bueno. En el capítulo de hoy vamos a revisar cómo está la campaña de pleguecito cuando empieza su recta final. Y a ver si la acumulación de casos de diverso origen y color puede configurar una nueva crisis de corrupción en Chile. Pero antes, un par de noticias de la casa. Eh, lo primero, hoy lunes enviamos el LSD. Hoy lunes grabamos, estamos grabando el lunes. Eh, hoy en la mañana enviamos el LSD sin censura de noviembre, que es el capítulo de democracia en LSD que hacemos exclusivamente para nuestros aportantes. Así que, y lo grabamos también hoy día en la mañana, así que es segunda vez que nos vemos hoy, Jiménez, ¿no?
1: Así es, pero ninguna ha sido en vivo. Oh, terrible. Las dos han sido telemáticas, terrible. Tremático. Una tragedia.
0: Eh, bueno, y hubo harto tema, ¿no? De hecho, fue largo el, el capítulo.
1: Fue, sí, tampoco tan largo. <risa> Hemos visto peores. <risa>
0: bueno. Para sumarte al grupo de aportantes, todos los links están en las notas del podcast o en la descripción del video y podrás recibir este capítulo y los siguientes. También, la semana pasada volvió por una mini temporada. A mí nunca me han encuestado que nuestro podcast, nuestro podcast en mano... Eh, sobre encuestas que hacen Paulina Valenzuela y Sergio Toro Conversaron sobre las encuestas de plebiscito Sobre el clima electoral, la franja Y los protagonistas de lo que se viene el 17 de diciembre El capítulo siguiente Se va a venir poquito antes de la veda de encuestas Cosa de poder comentar todos los últimos números Y el último de esa mini temporada Será después del plebiscito Para ver quién quedó en pie y quién en el piso De los encuestólogos Imperdibles todos eh, Y finalmente Hemos ya entregado el libro Sofoco a su ganador en Villa Alemana Felicitaciones a Nicolás ya le no mandó fotos de, 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 del libro en sus manos. Y también, ahora mismo, vamos a sortear el libro Cuchillos de Andrés Kalaski. Y advierto, este notario no está a la venta ¡Ah! ni por dos argentinas, ni por tres polacas, ni por cuatro ucranianas, como alguien dijo por ahí.
1: ¿Qué significa eso? ¿Que, tenía, que tenías ganas de.? Que
0: nadie me ofreció, ni argentinas, ni polacas tentado, ucranianas, lamentablemente, por este libro. <risa> no, sí, te, ofre te ofrecieron, te ofrecieron. Eh, Pero... Ya, voy a compartir ahora ventana. Dame un segundito
1: ah, ya, ok, ya que gire pues con todo lo que Tombo, como la tomboleta
0: hay hartos nombres que hay personas que postularon por por Twitter por eh, por, eh, por Discord la mayoría fue por Discord, también por correo electrónico nos llegó y algunos nos llegan por comentarios de, de Spotify, lo cual es medio raro porque uno no puede hablarles de vuelta, entonces va a ser complejo eso, pero eh, igual puse a las personas de Spotify acá así que vamos con el botoncito Qué bacán ¿Qué es eso? AL5M o AIM5M. Eh, ya, pero es como si tripio. Te digo el tiro. Eh, es, 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 esta persona postuló por Discord. Así que ahí vamos a contactarlo por Discord rápidamente. El ganador de cuchillos de Andrés Kalavski, el libro de Laurel, que estamos sorteando el capítulo de hoy. ¡Felicitaciones! Maravilloso. maravilloso. Felicitaciones. Felicitaciones. Ya. ¿Vamos con los temas de la semana? Vamos. empieza la recta final de la campaña. Estamos a menos de tres semanas del plebiscito. Eh, las últimas encuestas empiezan a aparecer antes de la veda. Eh, algunas mantienen la diferencia en firme, otras acercan un poco las alternativas, como la cadena y la cosa está subiendo de tono, ¿no es cierto?, eh, porque la discusión sobre las propuestas del texto constitucional está que arde, sobre los detalles finos de los alcances de los artículos. No, broma, completamente broma, no hay nada de eso. Ahora la campaña se trata de que se jodan, de la alta inseguridad que se vive en Chile, sobre acusaciones cruzadas, sobre mentiras y deshonestidades de cada una de las, de, de, de las campañas. Muchas de esas acusaciones tienen razón, yo diría, eh, o, o son justas. El texto está ahí bien gracias. nadie lo pesca, ya, ya nadie se acuerda del, del texto. La, la campaña y la elección se trata sobre cualquier cosa. Qué? <risa> se trata sobre cualquier cosa excepto del texto que se supone que es el que estamos, que es el que estamos viendo Jimena, ¿cómo vamos a poder sobrevivir esta semana que quedan? Eh, con café y o ansiolítico básicamente <risa> eh,
1: y, y claro, con una campaña que si en el fondo no se quiere enterar, tiene que ser como medio autodidacta con el texto eh, pero ya nadie se fija en el texto, está difícil discernir, creo yo está complicado, como la guerra está declarada está eh, difícil, yo no sé menos mal que en este en esta instancia no existe tal cosa como un debate porque es como, son como textos distintos <risas> ¿caché que hay uno que dice como eh, no admite la variedad entre hombres y mujeres y hay otro que dice como, hay paridad entre hombres y mujeres, como weón, espérate un poco <risas> encierra a los delincuentes no encierra a los delincuentes
0: bueno, yo tengo mi propia versión Jim's Um, Pero, of course. Bueno, hay, 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 hay una especie de debate, ¿no? Que, que, este que se está dando, creo que es en Mega o Chilevisión, no me acuerdo cuál, junto con Infinita, creo que era la radio, donde. Eh, donde Juan Manuel Astorca está como haciendo una especie como de reality constitucional, donde tiene como dos equipos y tiene como un público de gente supuestamente más o menos indecisa que dice como, como para qué lado se está tirando al principio del programa y, y al final del programa como que dicen de nuevo para qué lado se está tirando, entonces uno, uno ve como para qué lado se corrió la cosa, ergo ¿quién, qué, qué voceros convencieron más o menos a, la, a, 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 a ese público. Eh, en, en la primera edición esto se, se ha hecho ya en, en, en hay, que, elecciones. hay que
1: ser creativo hay sí, que ser sí, creativo sí, no, no, no. Se, se pasaron ya, así que mierda hacemos con esta wea <ríe> ahora ya es la elección número 404
0: como gamificamos un, un plebiscito constitucional
1: una lata, el plebiscito más aburrido desde el
0: 89 <ríe> y la cagó el 89 y, era fome. y eh, ahí, ahí está el puro partido del sur creo que encontré y eh, <risa> que era uno, un, uno de esos partidos que se hacían pasar como el Partido Socialista, pero en verdad era más facho que la cresta. Eh, y, ha pasado, ha pasado ha, muchas veces. Ha, ha pasado veces. varias veces, sí. Y, eh, y en la primera edición que salió de ese, de ese debate, eh, subió algunos, algunos puntos eh, el, el, el equipo del En Contra, donde estaba eh, el ex vocero Vidal, Pancho Vidal. Qué buen vocero es Pancho
1: Vidal. Encuentro yo, más allá de que si, si estoy o no de acuerdo con él en ciertos turnos, igual encuentro que su capacidad discursiva, su, su despliegue, es una cuestión bien asombrosa. Sí,
0: hay, hay oficio, hay, hay experiencia, de hecho, creo que creo que nadie... Pero
1: todo el rato, La, todo el rato. Eh, quiero que haga un taller de vocería.
0: <risa> ¿Hay, hay, ¿Hay alguien que en democracia haya hay estado más en ese como en cargo de vocero que este, que este tipo?
1: Es que como que nació gobierno
0: vocero. cuático gobierno tremendo.
1: Es buenísimo. No, pero es bueno. Es gran vocero. <risa> bueno. Vocero, bene, vocero benemérito.
0: <risa> Oye, eh, el claro, el, el, el concurso del de, de, vocero del siglo. Ahí, ganador seguro. Pero todo el, pero todo el rato. Eh, me gustaría preguntarte, Jimé, por, la, por este nuevo giro de la campaña, ¿no es cierto? el que se jodan. Porque la teoría dice que la campaña está de baja intensidad, de bajo impacto. Eh, y como tal, no iba a modificar las preferencias, ¿no es cierto? Con una campaña, Naira está pescando. Eh, como que lo que dicen las encuestas finalmente lo que van a decir las unas porque la campaña no va a tener ningún efecto la, las campañas tienen efecto cuando hay intensidad cuando hay cuando hay carne en la parrilla cuando, cuando hay algo de emoción cuando hay algo que, que se siente que está en juego entonces eh, este cambio de tono hace la agresividad que hace la campaña a la favor en particular le trajo polémica le trajo peleas le subió el tono eh, eso hace un cambio ¿no es cierto? como que, como que al menos cambia la, la conversación porque genera reacciones gente se va por la campaña eh, y, y, y simplemente que gente que se a legal por la campaña ya hacía que los ojos vuelven a estar en la campaña y hacía que la, que, que la dinámica cambiara un poco. Eh, Cambiar a para qué lado no sabemos, pero, pero sí sabíamos qué, qué iba a pasar si sí que la cosa no cambiaba. Eh, en, en, entonces, al menos el buscar un cambio de por sí, independiente de cuál sea ese cambio, es algo que le conviene a quienes están abajo. Eso siempre ha sido. Eh, ahora, lo que esperaban es que con esto ir convirtiendo la campaña en un referéndum al gobierno, ¿no es cierto? Eh, ahora, ¿se logra algo así?, o, ¿O el que se jodan se relaciona demasiado con rechazar cualquier lecera que te pongan enfrente?
1: Mira, yo no estoy tan segura de nada aquí. O sea, como... Lo que sí tengo súper claro es que la gente está reconfundida entre el rechazo y el en contra, mm. el apruebo y a favor. Como que hay naturalmente una continuidad de la votación. Entonces pasa algo raro, que es que cantidad de gente que votó rechazo eh, sientes que tiene que votar en contra, pero no porque esté convencido, sino porque es como en la misma línea, ¿no? Como todo estar, no estoy ni ahí, entonces voto en contra y eso significa que voto rechazo, y significa que no, y significa que, que se, ¿cachai? Como que se vayan todos es muy raro y eh, también los estudios te dicen que hay un grupo de personas que votaron a y que ahora están por el a favor, ¿cachai? Entonces es como difícil saber qué tanto la gente está un poco despistada eh, eso como una primera cuestión eh, ya. suponiendo que el número de despistados es mínimo y la mayoría de la gente solo está desmotivada evidentemente ahí como en la desmotivación y en el no mover la aguja y en la planicie de la franja eh, va a o sea, pierde de todas maneras el a favor o sea, son ellos quienes tienen que generar, generar eh, algún tipo de reacción y esta reacción del que se jodan es como... Le han, dado, le han puesto cualquier color y las lecturas pueden ser súper llenas de intensidad eh, porque, porque es desafortunado. Pero tampoco es tan matado, creo yo. O sea, no es, no es ni tan grosero, ni nada súper claro a quién le están diciendo que se jodan. La lectura que hay detrás de eso es más fregada que el que se jodan mismo. ¿Me entendí? Eh, alguien decía que es, que el, es como el uso del lenguaje, entre comillas, agresivo, pero no es un lenguaje tan agresivo, ¿cachai? No es que hayan pasado tanto la barrera ni que no esté claro contra quién está dirigido, ¿no? Esto porque veía personas que decían como que esto era el The New Performance de la bandera, y yo creo que no, no no, tanto. no, no, no se parece, ¿no? ¿cachai? O sea, como lo que quiero decir es que ese tipo de actos generan un rechazo instantáneo en todos en este caso, ellos están buscando el voto ira. Eh, y no sabemos qué puede pasar con eso. O sea, ¿es de mal gusto? Es de mal gusto. Eh, ¿Es adversarial demasiado? Sí, es demasiado adversarial. ¿Puede tener efecto? No sabemos. Eh, Pero ese riesgo quizás vale más la pena para el apruebo, no, a favor, que, que no hacer nada. Ya estoy confundida, no sé qué voto. Eso. Como que no, no sé si es tan, tan, tan contraproducente. Si se equivocaron tanto, hay un cálculo que les podría funcionar en alguna medida porque después de todo tampoco tienen mucho que perder,
0: ¿no? Mm. Hay, 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 hay mucha gente que dice que, que esto ya estaría funcionando porque la, porque la encuesta si ya se está moviendo. Eh, ahí, ahí yo solamente pondría como harto paño agua fría, eh, como, como, perdón, paños fríos en el sentido de... Paños fríos. Paños fríos, sí, es el término. Eh, en el sentido de que la única encuesta que se ha movido es la academia la academia siempre se mueve la, la última encuesta que saca antes de un plebiscito, eso siempre ha pasado y no siempre se mueve en las direcciones en, en las cuales el plebiscito va, va a ocurrir y, eh, y también eh, casi todo el campo de la, de la academia o sea, casi todo el tiempo en el que se estuvieron haciendo las preguntas de la academia fue antes de que apareciera la campaña del que se jodan entonces, eh, si es que hay un cambio real. Si es que ese cambio real lo están viendo la Academia, no es por el que se jodan precisamente, sino que es por otras razones eh, que nadie sabe muy bien cuáles podrían ser. Eh, y, y bueno, y, y, y sobre esto mismo, para ir cerrando el, 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 el ala que se jodan de la conversación, eh, ya llevamos hartas campañas con, con gente subiendo el tono, buscando agresividad, incluso acusando fraudes electorales a veces, que son inexistentes siempre acá en Chile, eh, todo por esta ventaja electoral de corto plazo, ¿no es cierto?, eh, pero, pero esta como ventaja para un mundo electoral de corto plazo que, que, que tenga eh, este tipo como subidas de tono ¿tiene, tú, ¿tú crees que tiene consecuencias de largo plazo? Eh, por ejemplo en la suma de, de, de todas estas estrategias cuando hay tanta gente en tantas campañas diciendo eh, con mensajes así o asada o, o, que todo está terrible de que hay que mandar toda la cresta y con, y con, y con crecientes lenguajes de, como, de, como de que se vayan todos ¿cachai? Eh, o sea es que ¿Qué, qué, qué, ¿qué le podríamos estar haciendo al proceso mismo de las elecciones, de la democracia eh, para adelante con, con, con la suma de todas estas estrategias?
1: O sea, yo siento que esto es como lo que ocurre es que nos jodemos todos ¿no? Se ocurre es como se jode el, el quehacer político eh, y esto es pura contingencia y es pura guerrilla y además, eh, como te decía aparecen textos distintos entonces es muy difícil eh, hacer una campaña y sobre todo es muy difícil decidir en un momento en el que tú no sabes quién te está mintiendo o sea igual yo me pregunto si las personas se sentirán utilizadas eh, en un contexto así como tan altisonante ah. eh, en el que evidentemente el centro no está puesto en el texto el, el centro está puesto como en, en qué tan malos son los del frente la lógica adversarial es lo único que está funcionando acá eh, y a mí lo que me llama la atención de esto, porque en el fondo, si tú lo pensás bien, ¿qué posibilidades tiene el en contra de hacer una cosa distinta que ir solo en la lógica adversarial? Que es todo lo que define finalmente al en contra. Eh, pero el a favor, el a favor sí tenía una posibilidad de hacer una campaña distinta. Eh, como, por ejemplo, relevar el texto. Cosa que no ha hecho. O sea... Se supone que creen en el texto que están relevando
0: Pero y no, no están
1: poniendo la atención en el texto. No hablan del texto, hablan del gobierno, hablan en contra del gobierno. Entonces, para mí es bien particular, porque en el fondo eh, son ellos los que deberían estar hablando de la nueva constitución. Quienes están en contra están proponiendo una serie de dudas respecto de las interpretaciones que puedan salir de esa nueva constitución. ¿Cierto? Entonces, el mundo de las fake news eh, está bien, no, no, o sea, quiero decir, no está bien, está mal, eh, pero se deriva de las, eh, de las interpretaciones más o menos exageradas que uno podría suponerle eh, al texto de acuerdo con su articulación, ¿cierto? Entonces uno podría decir, oye, puta, no sé, estoy inventando, eh, las pensiones eh, o la retención de fondos de pensiones de los papitos corazón podría volverse inconstitucional porque hay un artículo que dice que por ningún motivo se pueden retirar fondos de pensiones por uh -huh. ninguna razón o retener fondos de pensiones, ¿cierto? Y siendo eso lo que, lo que actualmente ocurre, eh, con el caso de los deudores de fondo de pensión, uno podría decir, oye, puta, esta cuestión podría llegar a ser inconstitucional. Eh, eso es una duda respecto de una interpretación que podría existir. Uh -huh. eh, pero es distinto cuando tú promueves bondades que el texto no tiene. Por ejemplo, decir, este texto va a poner a los delincuentes en la cárcel. ¿Cachai? Uh -huh. Como que son niveles distintos eh, de engaño y de inexactitud. Eso es lo que quiero decir. ¿Cachai? Porque este texto ya está escrito. Tú no puedes decir que dice cosas que no dice. Puedes decir, tememos que con lo que dice se interprete de manera A o B. Pero no puedes decir que dice cosas que no dice. ¿Me entendí? Como... Como por ejemplo, que, que, que con esto tú vas a encerrar los delincuentes, cuando no hay nada en el texto que te permita decir que va a encerrar delincuentes. Es, y eso es algo que está ocurriendo.
0: Es cierto. Ahora, también, por otro lado, eh, cuando, cuando muchas veces en la campaña se dice que el texto libera a los narcotraficantes, no, no, no hay nada en el texto que libera a los narcotraficantes. Hay, a, a, hay en el texto dudas con respecto a, la, al, a, a cómo se podría interpretar el hecho de que va a cambiar la manera en, eh, de aplicarse, eh, por ejemplo, leyes, por ejemplo, la, la, la ley de droga, eh, que va a implicar, que, que puede implicar hacia adelante, la necesidad de, por cada nueva eh, droga que se estime que tenga que ser ilegal en Chile, se tiene que hacer una ley nueva, en vez de que o sea, haya un reglamento. Entonces, eh, vamos a tener un mayor desfase y vamos a poder tener incluso eh, abogados que van a intentar eh, argumentar eso hacia atrás, diciendo que es inconstitucional el hecho que, su, que sus presos estén en la cárcel por, eh, porque se porque utilizó esto de tal manera eh, y la Constitución ahora dice, dice esto otro. Y quién sabe lo que digan los tribunales. Lo más probable es que los tribunales no sueltan a nadie, pero, pero, eh, 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 pero, 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 pero sí se plantea una duda, ¿no es cierto? Ahora, de que, de, de que se plantea una duda que yo creo que es un tema razonable y hay gente que sí lo ha dicho. El, el, el mismo Silva, como, como dijimos en el pastelación la semana pasada, reconoció que esa duda existía, que no podía asegurar que esa duda fuera cero eh, y que esa, que esa posibilidad fuera cero, y eso fue honesto de su parte. Eh, fue tonto políticamente decirlo él, pero, pero, pero fue honesto de su parte. Y, eh, pero el, el asegurar de que no hay que ir libres, eso es mentira. Eso también es, es falso, ¿no es cierto? Entonces hay, hay, hay falsedades, de yo estoy viendo de, de lado y lado que son bastante descorazonantes, y, y, y donde lo poco que se habla sobre el texto en la campaña es o mintiendo sobre él o acusando mentiras sobre él. Eh, y, y es como cansador eso.
1: Y yo creo que es un mal, una mala manera de enfocar el debate, finalmente. Porque la gran pregunta, creo yo, es... Eh, ¿Esta es una constitución que va a dejarnos en mejor pie o en peor pie? Esa es una, pre una pregunta importante. Mm. Eh, ¿Nos va a dejar como en un mejor contexto de convivencia o en un peor contexto de convivencia? Yo creo que sin duda en un peor contexto de convivencia. Pero además, eh, bueno, la, pregunta, la segunda pregunta o la segunda manera de abordarlo es ¿vale la pena eh, darse todas estas molestias por este texto? Eh, no necesitáis pensar que van a caer todos los males del infierno aunque cuando yo pienso en esta constitución que nos están proponiendo, igual pienso un poco en Gilead, pero ok supongamos que no ¿sabes? supongamos que no nos cae el cuento de la cría aunque por cómo están las cuestiones con las mujeres está difícil eh, igual la pregunta de fondo me parece a mí es, ¿vale la pena hacer esta cuestión? o sea, ¿por esto nos descrestamos? Eh, como digo, hay valores que se supone que estamos defendiendo y por eso se está haciendo esta campaña tan incómoda para la centroizquierda ¿cuáles son esos valores que están detrás? Eh, no voy a decir de la defensa de esta constitución sino del, la, del intento de que esta constitución permanezca eh, para evitar una debacle aún peor ¿cuál es el valor que estamos defendiendo? Eh, yo creo que Sería lindo poder enfocarlo un poco en eso. No sé si, no sé si estoy siendo demasiado pinky para la cuestión y, y demasiado naive, pero, pero sería lindo.
0: Y también reconociendo honestamente de que algunas personas sí tienen razones legítimas para pensar de que el texto los deja mejor. Eh, yo creo que son los menos, pero, eh, pero, pero efectivamente hay, hay, hay quienes quedan mejor con este texto. Eh, y... Es que
1: ese es el tema, po. hay gente que queda mejor. Y lo importante es saber quiénes son y qué son los menos. Creo que ya con eso está todo bastante dicho.
0: Ahora, también me ocurre que sin, sin nuevo texto no es que queremos mejor. O sea, es bueno, es, es un poquito la, la tragedia de la campaña en el contra, de la cual tú conoces mucho más que yo, el, 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 el cómo proponer algo que no es esperanzador, sino que proponer el, el menos malo de dos males.
1: O sea, esa es la tragedia, la tragedia es la falta de promesa aquí. Eh, pero yo insisto, aquí hay valores eh, que también están en juego y eso no tiene que ver con cuánto le guste a la centroizquierda la constitución eh, de Pinochet eh, o de Lagos, como quieran decirle ahora. Eh, creo que tiene que ver con cuáles son... Eh, como las cosas que estamos defendiendo, las pocas reivindicaciones que se lograron hacer en estos años eh, y que podrían retroceder si es que gana esta otra constitución
0: claro, algunas o sea, ser
1: ahí también hay un valor, eh, digo esto porque en el fondo la centroizquierda está haciendo la campaña con un poco de vergüenza y yo creo que esa es una cuestión que hay que reenfocar porque si no se va a notar demasiado y va a redundar <risa> en nuestra contra y eso no está bien ¿Cachai? porque en el fondo los valores que, que se están reivindicando desde el sector de la centro izquierda son valores que han sido históricos para su sector aún cuando hoy día lo que toque defender sea una cuestión que es la menos pésima y que no es lo que uno habría querido. Creo que hay que
0: sincerar todo eso. Solo, solo me gustaría cerrar esta parte de la conversación eh... O sea, por, por mí al menos, tú, tú puedes, puedes comentarme esto, pero, pero, pero yo creo que, que es bien notable como, y bien como terrible también cómo como se compara la campaña del plebiscito pasado con esta, ¿no es cierto? En la campaña del plebiscito pasado, las dos, las, o sea, los dos eh, relatos eran de esperanza, los dos. Uno era de esperanza por un texto, esperanza que muchos chilenos encontraron terrible y que les dio miedo y que, y que les dio ansiedad, eh, pero, pero, pero era sobre esperanza. Eh, eh, había gente que estaba defendiendo un texto y que estaba defendiendo un camino hacia adelante. Eh, y otras personas estaban diciendo, ese es un mal camino hacia adelante. Tengamos una esperanza de hacer algo juntos, con amor, ¿cachai? Eh, una que nos una. O sea, todos esos, todos esos recursos eran esperanzadores. Eh, podemos hacerlo mejor después. Eh, ahora no hay nada de eso. No hay ningún, podemos hacerlo mejor después, porque esto se acaba. No hay, no hay ningún... Eh, no hay tampoco ninguna defensa esperanzadora del texto por quienes lo defiendan, porque no lo están haciendo, escogieron otro tipo de campaña. Eh, y las otras personas que están rechazando tampoco están o sea, mostrando ningún camino eh, hacia adelante, porque, porque no hay. Entonces, eh, yo, yo, yo los veo como casi de la, de la noche a la, a la... O sea, de, 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 del día a la noche, ¿no es cierto? Como de, como de la luz y la oscuridad en la, la campaña. Una como, como llena de esperanza, eh, aunque igual fue fea, igual fue dura, igual fue compleja. Ya está, igual de fe, igual de dura, igual de compleja, pero sin esperanza cita. Entonces creo que es, es hasta triste para, para Chile esto.
1: Sí, pero además la pregunta es: ¿quién, ¿a quién le tocaba en esta pasada vender la esperanza? Sí, claro. Eh, y yo creo que ahí está el, o sea, como el tono debió ser otro, sobre todo para él a favor que son los que están esperanzados, los que están encantados, a los que les resultó todo el negocio. De hecho, el negocio les resultó mucho mejor de lo que ellos mismos pensaron. Entonces, ¿por qué no lo están vendiendo con entusiasmo y felicidad? ¿cachai? Porque en el fondo que del otro lado estemos todos medio tostados, bueno. <risa> Pero ¿por qué ellos no están contentos entonces? Eh. Tarea para la casa.
0: Bueno, como tú te hace creo, un par de días que la favor haya renunciado a hacer campaña en torno a los contenidos de la propuesta constitucional, dice todo lo necesario sobre la propuesta constitucional. Y llegamos al momento de la sección favorita de todos los niños de democracia en la SD, que es el pastelazo de la semana. de la sola semana, es importante decir que no es de esta, de esta semana, sino que es desde hace tiempo, es, de, es, es de, algo así como junio o julio, pero esta semana fue levantado porque era útil para un discurso. Entonces, simplemente como, como manifestación de por qué ciertas cosas, y sobre todo ciertas personas, cuando dicen algo, es un pastelazo permanente, <risa> porque va a ser usado en el momento menos apropiado. Eh, y me refiero, por supuesto, a... Podemos hacer de nuevo, de mejor manera, un estallido social, quizás sin tanta violencia en alguna medida, y, y, y por otro lado, un proceso constituyente con todas las lecciones aprendidas. Así que, tiene costos, claro, pero también tiene mucha experiencia. Aprendimos y lo haríamos de nuevo, y yo invito a todos los hombres de buena voluntad, trabajador y trabajadora, pensionados, mujeres, niños, etc., que lo intentemos de nuevo. Ese fue Daniel Estingo, hablando en su programa de, como de desinformación... Eh de los que sobran y eh, hace hartos meses sí eso, eso no es reciente pero eh, y, y después se les dijo y, y después eh, hoy de hecho sacó un video diciendo que, que todo era falso de que los, de los descontextualizaron todo eso es importante declarar pero eh, fue decidido uh, eh, por la campaña del, de la favor utilizarlo como recurso hoy día en este momento pero probablemente lo tenían guardado de hacía tiempo no es que lo encontraron recién eh, y Stingo es parte de la programación de la campaña de la favor eso es porque Stingo dice estas cosas <risa> eh, y cuando Stingo abre la boca eh, destingo mete un pastelazo. Así que eh, el permanente pastelazo de Destingo se hace, se hace presente en la campaña como si hace presente después de que dijo lo que dijo.
1: Más que el pastelazo, el pastelismo.
0: <risa> el, el pastelazo como ideología.
1: Claro. Oye, eh, ya, yo también tengo un pastelazo. Anda por ahí, fíjate. O sea, no, no por ahí ideológicamente. Pero, ¿se acuerdan de la, de la embajadora... Eh, de la ex embajadora Oye, en qué, Reino Unido, qué Susana historia, Herrera. Qué maravillosa historia. Eh, ¿se, ¿Se acuerdan que era una señorita, como, o señora, no tengo idea, eh, que era tan incompetente que la tenían como escondida en la embajada eh, y que llamaba todo el rato a cancillería como para preguntar si hacía esto o hacía aquello, que se súper convenció de que eh, el rey, eh, estaba pero vuelto loco con Chile, que realmente ella tenía contactos con el rey, ya se habían hecho mini amigos, eh, y, y se, como que se tomó demasiado en serio la visita diplomática, bueno, y la sacaron finalmente. Y resulta que ahora que la sacaron, ella está demandando al fisco eh, por 190 millones de pesos. Y no solo solicita, esto dice la prensa, ¿no? No solo solicita una indemnización equivalente a 190 millones de pesos, sino también disculpas públicas de la Cancillería, y que esas disculpas públicas sean notificadas a la monarquía británica, porque imagínate, no puede estar ella haciendo el ridículo delante de la monarquía británica, el, el monarca está esperando a ver qué pasa con ella, está súper preocupado de la suerte de Susana Herrera. Oye, es bien ¿Sí? increíble esto, ese es detalle. Ya pasó como el pastelazo como a la ternura, encuentro yo.
0: Como que volví a la ternura. Ese detalle de que las disculpas públicas sean comunicadas al, como, como, eh, como a la monarquía británica, es, es pero ya <risa> la, la guinda en el pastel de crema, pero la, como el último toque que le faltaba, una tremenda torta hermosa, maravillosa, es realmente increíble. O sea, alguien, pero fuera de sus cabales... Eh, eh, y, y, y ahora que ya no está como con responsabilidades diplomáticas eh, representando a Chile, no es alguien riesgoso, ¿no es cierto? Eh, 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 es una loquita eh, indefensa hoy, hoy en día. Pero, pero o sea, increíble, increíble. Ahora, que no pase piola. ¿eh? O sea, acá el pastelazo original y permanente y único es de quienes pusieron a esa persona ahí. Primero, el, 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 el partido... Eh, el el, el PRSB, el Partido Regional, Regionalista Verde Social, que la, que, que la propuso, y también el gobierno que la aceptó y que la pusieron allá en, 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 en Reino Unido. O sea, un, un, un nombre completamente pero sin ningún tipo de competencia. No. Hay, creo que en ese nombramiento han habido pocas culpas pagadas todavía por las personas responsables de, de ese nombramiento originalmente. Eh, y bueno, debiera ocurrir algo.
1: What a beauty. Oye, ya que estamos como domiciliados en las cosas bochornosas en esta conversación, ¿qué te parece si nos quedamos más o menos en las cosas bochornosas? Eh, no sé por dónde empezar como a apelar eh, este nivel de, de pelotera. Quizás por Algarrobo. Eh, este alcalde que lo agarran y lo meten en cana después de que estaba medio arrancado. Sí. Está totalmente fugado y que se robó, pero mil millones de pesos, ¿no? Eh, como esta malversación de fondo y además a través de una figura muy ordaca, que es como él está emparejado con una señora, señorita, que a su vez está como embarazada eh, del alcalde, eh, parece. Y, eh, y entonces habían transferido como estos mil millones de pesos a distintas cuentas, eh, relacionadas con como dos personas cercanas a ella y dos personas cercanas a él. Es como, uy, nada, era como súper demasiado obvio todo. Eh, y ahora no, parece que están, no sé si ella seguirá en, en Canadá. Quedó con prisión preventiva en un primer momento. No sé si seguirá con prisión preventiva dado su estado. Eh, su estado de ¿no? su estado de gravedad, sí, su estado de gravidez, como no sé si, pero había quedado con, con prisión preventiva y todo. Eh, y, y entonces, pucha, súper, como, gran timing, porque la derecha estaba eh, buscando que este plebiscito fuera como una conversación sobre la corrupción, y de hecho, parte de su franja está súper enfocada en lo que ocurrió con el caso Convenio, caso bastante horroroso que también viene a cuento, por cierto. Pero justo en eso estaban cuando saltó este, este maní maravilloso de Algarrobo, que el alcalde además, ya no me acuerdo cuál es el nombre, ayúdame con el nombre, eh, no me acuerdo, no me acuerdo, podría, en fin, el alcalde de Algarrobo que es Udi, by the way. Entonces y que desgraciadamente no le pude porque me puse a buscar me puse a buscar cuñas como de él a favor del a favor de la favor <ríe> pero no encontré demonios si alguien encuentra una cuña de él como en favor de esta nueva constitución que la mande
0: José Luis Yañez. será muy bien recompensado José Luis José Yañez. Yañez, es su Yañez. Nombre, sí sí
1: entonces bueno esto esto como, vuelve a la palestra con este caso de corrupción que es eh, increíble, ¿no? Eh, pero que, caso de corrupción que viene a la saga de otra cantidad de cuestiones insólitas. No solo en los municipios, como en el caso de Robotina, eh, como la exalcaldesa de Maipú, que también está como en, en medio de su juicio de cuenta.
0: O sea, eh, la, la... Creo que la que, que se querellaron ya, hay, hay una querella en su contra, por corrupción. Así es. Y que un caso es. Es, es como una lista menor de, dentro de todas las cosas, es como 18 millones de pesos dentro de los como 31 que se supone que se, que, se, que se desperdiciaron durante su administración. Así es. Entonces, bueno,
1: como está ella, eh, pero también está como en. Todo esto está ocurriendo entre medio de lo que está pasando con el servicio de impuestos internos eh, y con el caso Audios, o caso Hermosilla, o caso corrupción, no sé, no sé cuál es el nombre que se está usando, me perdí del uso de este momento eh, pero todo así como en el curso de una semana, suponte eh, vuelvo a la pregunta ¿eso le hace bien o le hace mal a la democracia? O sea, yo, yo creo, creo, que, que, yo creo, lo, yo creo que, que el que salgan a, como a la luz le hace bien
0: a la democracia simple. Yo también creo. estas cuestiones ocurran mal claro eh, ahora, todo esto se suma a hartas cosas más o sea ya, ya venía como un, como un tufillo de crisis de corrupción en torno a cierta, a, a cierta institucionalidad local en Chile, ¿no es cierto? Eh, muchas municipalidades estaban, estaban mostrando eh, crisis corruptas, partiendo por todo, básicamente todas las municipalidades del Barrio Alto, que cambiaron como su color político o, o su liderazgo de, después de muchos años, se les han estado em, empezando a mostrar estas cosas. Eh, buena parte de la... De la de la discusión en torno a corrupción en, en municipalidades se dio en torno al caso de la, de, la, de la alcaldesa Hassler en Santiago donde hubo un intento de compra de un de un, de un, de un edificio que fue una compra mal hecha y hay, 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 o sea, un, un intento de compra mal hecha con, con unos precios mal puestos eh, ahí, ahí se pudo haber perdido mucha plata eh, afortunadamente fue detenido a tiempo eso y hay una investigación en curso que es justo que, es, que se haga pero es una, una venta similar a esa sí ocurrió en Las Condes y eso, y eso fue mucho menos, ha sido mucho menos cubierto que el que lo de Santiago, porque bueno, hay, hay interés también en, en qué es lo que se cubre eh, y, y cuánto, pero ya hay, hay una crisis bastante grande, con un, con un, además con un, con un Consejo Municipal completamente de partido, etc. Hay que decir lo, lo que está pasando en Vitacura, donde el alcalde anterior está en prisión preventiva actualmente, con, con, con juicios bien importantes en su contra. Eh, también lo que pasa en, en, en los Arnechea, donde también el alcalde anterior, que después fue intendente... Eh, tiene, tiene varios temas. ¿Para qué decir también con todas las crisis de los convenios? Que tiene mucho que ver también con los, con los gobiernos regionales, que es otra institucionalidad global, eh, local, perdón, relativamente nueva, que, que, está, que, que está haciendo su estreno en sociedad como autoridad eh, democráticamente elegida con varios de ellos involucrados en casos de corrupción y de, y, y, y de, y de mala utilización de, de altos números de recursos públicos a, a, a través de, 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 de muchas veces de, de fundaciones que utilizaron para ello. Eh, ya está. Un par de esos casos lo utilizaron básicamente para extraer plata. Otros casos fueron eh, inversiones que, que, que no fueron completamente eh, bien hechas en, en términos de, de, de la rigurosidad de la inversión pública. Eh, lo cual también es un problema, pero un problema de, 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 de grado distinto. Y, eh, y, y todo esto se suma al caso de, de Hermosilla, que parece que puede, que puede terminar siendo el caso Audios, en plural, porque parece que hay más audios, eh, que, que, que también habría grabado tal vez la misma persona, que tenían en, en poder actualmente de otros, de, 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 de otros abogados y que se podrían llegar a saber. Eh, y, hay, y, hay, y hay varios temas ahí que podrían abrirse y donde ya se... Porque la primera pregunta que tuvimos, de hecho, que, y, la, y, la, y la planteamos acá, el, no sé si la semana pasada o la anterior, era... Eh, que quizás todo esto era simplemente una, un intento de estafa ¿no es cierto? que el como que, como que se las daba de que él podía romper a mucha gente pero era básicamente un, un, un arbuce para extraerle plata a, a las personas bueno ya está comprobado que al menos en un caso eh, hubo una hubo un cambio de decisión dentro del servicio de impuestos internos donde primero se había establecido una multa importante por no pago de impuestos y luego esa multa se revertió eh, después de las gestiones que en el mismo audio se dijeron que se iban a tener eh, o, o, o no perdón en, en el audio se, se eh, dijeron que fueron las gestiones que ellos mismos hicieron y calzan las fechas con los momentos y, y todas las cosas con un cambio de decisión dentro del servicio penitenciario o sea hay, hay varios, varias personas responsables suspendidos eh, altos funcionarios del servicio de penitenciario suspendidos de su cargo algunos despedidos eh, y es algo que puede ser complejo porque si es que ocurrió esa vez cuántas veces más ocurrió eh, y eso puede abrir toda una, una una can of worms, como dicen en, en, en inglés, una lata de gusanos. Eh, y uno no sabe. Ay,
1: no lo sé decir en castellano.
0: Y, y uno no caja sabe. De
1: caja de Pandora, decimos caja en de castellano. Pandora.
0: Uno no sabe hasta dónde pueden llegar todos esos gusanos. Entonces, mi, 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 mi pregunta y la sensación con la que yo me quedo es: toda esta cosa junta juntas. Eh, bueno, y, y, y también para que hablar de los casos donde pro, muy probablemente pronto va a ser creado y formalizado también el alcalde Jadwe, en, en Recoleta. Eh, para no decir que, que todas las cosas son, son de un lado, no lo son, eh, al menos en términos de municipalidades. Eh, yo, yo me pregunto si es, que, si es que estamos entrando como a la zona de crisis de corrupción generalizada en Chile. Si ese es como el relato que, es, que, se, que, se, que se da. O sea, si, si, si pasado como la, como, como la urgencia del. Del, del plebiscito donde, donde como que terminaba ese proceso nos vamos a encontrar con todas estas causas y cosas abiertas por todas partes y completamente rodeados de casos de corrupción y ¿qué hacemos ahí? ¿Qué se hace? ¿Tenemos comisión? No,
1: este, no, yo creo que este es un lazo que se está echando en torno a ciertas malas prácticas bastante extendidas o sea se probó que la cuestión de las corporaciones culturales eh, o de las corporaciones de, la, de los municipios eran cajas negras pagadoras en muchos casos, ¿no? Entonces, al regularse eso, al ponerse foco en eso, claro, sale un montón de basura, pero no dice ya, ojo, como ahora la mantención debería ser menos costosa, o sea, esto debería ser un lugar relativamente limpio eh, de malas prácticas, o por lo menos debería tardarse un tiempo en inventar malas prácticas aquí también, eh, y yo creo que lo que estamos viendo es que efectivamente están saliendo con más facilidad este tipo de cuestiones, eh, pero no quiero, o sea, como no creo en la corrupción generalizada, yo creo que simplemente los mecanismos de control son cada vez más cuidadosos, eh, cada vez es menos posible pasar un sobre con plata y que nadie se dé cuenta, cada vez es menos posible que yo le gire plata eh, a mis conocidos y que nadie me investigue. Porque eso es lo que pasó en el caso de Algarrobo. O sea, no hubo eh, hechos demasiado visibles, sino que llamó la atención la cantidad de, de los reguladores, ¿no? de quienes tienen que controlar las cantidades de los montos de plata que se habían girado a distintas cuentas. Entonces empezaron a investigar las cuentas. Y me parece que aquí hay una cuestión como bastante más acuciosa. De todo, lo más peligroso me parece a mí, lo más, eh, lo más central, como lo más cerca del corazón del sistema es lo que pasa en impuestos internos ¿no? o lo que estaba pasando en impuestos internos y si es cierto que se pagaron grandes montos para evitar sanciones eh, y, que es, y que esa es la razón por la que salió el gerente de grandes clientes en el servicio de impuestos internos eh, a mí me parece que eso sí es tremendamente grave y ahí sí que podemos estar como demasiado cerca de un nervio eh, en los otros casos ¿Eh? me parece que, que son eh, controles, chequeos que funcionan, eh, y está bien que funcione. Pero en el caso de impuestos internos, me parece que hay que indagar sí. un poquito más, entrar a picar.
0: No sí, o sea, no hay ninguna duda que se va a entrar a picar ahí, porque de hecho es súper grave. Ahora, la, la, la salida del, 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 del responsable de, de, de los altos contribuyentes no fue tanto por las cosas que ocurrieron mientras él estaba como alto contribuyente, sino que era más bien por las cosas que ocurrieron cuando él estaba en un cargo inf inferior, anterior, que, que quiere como la... Eh, zona tributaria oriente. Claro, era una cosa, era un cargo menor. ¿Dónde ocurrieron justamente? O sea, este cambio de valoración eh, de, de, de la multa que, que se le había puesto, creo que Sauer, y que después se, se cambió y se, y se eliminó, eso fue decidido por una persona que era su subordinada en ese lugar, en, ese, en, en su oficina de más abajo. Eh, ahora, que esa persona luego, que, que, que pudo bien haber estado metida en, en estos tinglados después quede como encargado de los grandes contribuyentes en Chile, eso va a tener terror terror, porque ahí se puede ir la plata pero, o sea, es que es que ni siquiera el Paco Gate eh, te puede hacer una, una mella en cuanto a cantidad y orden de magnitud con la, con, la, con la cantidad de plata que puede desaparecer con un tipo que esté a sueldo, encargado de la recaudación de grandes contribuyentes en Chile
1: Terrible, no, yo lo encuentro espantoso eh, Creo que sí que aquí se abre, un, se abre un, una beta eh, que puede ir ser un poco como el caso Cascada, pero de lo público, en el, en el sentido que uno va tirando un hilo y va tirando otro y otro y no sabe dónde está el fondo de, este, de esta cuestión. Yo quisiera creer que es solo un área, eh, pero está difícil saberlo.
0: Y otra cosa es que, es, 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 me, me parece curioso de que, casi esta frase, la pareja o una autoridad del Poder Legislativo estableció esquemas de facultatorios para utilizar esa plata sacada del Estado, en construcciones políticas dentro del dentro y, y para beneficio propio de su mundo político en el distrito mismo de esa autoridad legislativa. Y eso vale para Catarina Pérez con su expareja de momento en, en Antofagasta y eso vale para Joaquín Lavín con su pareja que era la alcaldesa de Maipú. Ahora, ¿por qué Joaquín Lavín está en menos problemas que Catalina Pérez? Es una cosa que yo no entiendo. ¿Cómo? ¿Por qué Joaquín Lavín está en menos problemas que Catarina Pérez? Es una cosa que yo no entiendo.
1: ¿Tú crees que es una cuestión como de, de misoginia? Yo creo que...
0: No, yo creo que es una cuestión como de, como de manejo de agenda y completa incapacidad de poder mostrar cosas que son, que son similares y equivalentes como similares y equivalentes.
1: Yo creo que el caso de Catalina Pérez es que ella casi que, como que parece orquestando una cuestión. No parece como al lado de algo. O sea, igual la conexión entre estas dos personas era ella. <ríe> que es distinto de ser solo el cónyuge de
0: alguien, ¿cachai? creo yo. Aún así. Creo
1: que debería quedarme callado.
0: Aún así, Joaquín Lavín es el diputado por MEPU. Lo es. Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienes, Jimena Jara?
1: Eh, parece que no tengo buenas noticias. Como ya. siempre.
0: <risa> Yo sí tengo una. Eh, A ver. Hoy día. Bueno, como van las cosas en los, análisis, en los análisis de mercado, porque tú sabes que yo soy el lector asiduo de, 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 de los números y, y cómo van mis mi, mi inversión en distintas partes del mundo, eh, es que se anticipan números económicos un poco mejores de los esperados dentro del estancamiento económico que tenemos hace como 12 años, eh, más o menos. Pero lo importante es que la inflación de este año va a rondar en torno al 4%. Estas son como, como las predicciones de, de lo que va a pasar de aquí a, a, a uno o dos meses más. Y... Eh, y la inflación del próximo año se proyecta cercana a 3%. O sea, ya el próximo año entramos de lleno al, a, la, a la zona de normalidad, a la zona, como de, como, como, como a la zona objetivo del Banco Central, que es entre 2 y 3%. Entonces, simplemente con esto quiero decir que eh, el gran logro hasta ahora de este el primer gobierno realmente de izquierda en Chile desde Allende ha sido controlar el gasto público primero y controlar la inflación. Ambos habían estado desbocados después del gobierno anterior, de un empresario y economista de derecha, eh, y ahora un gobierno de izquierda. O sea, eh, no es centro izquierda. O sea, no es como otra como concentración, como decir, ah, lo, pero lo de la concentración siempre tuvo un mejor manejo económico. Es cierto. Pero este no es otra concentración. Este no es un gobierno de centro izquierda, es un gobierno de izquierda. Que controló la inflación. El gobierno de izquierda anterior fue Allende. No controló la inflación. O sea, si algo, si algo, hizo, si algo hizo mal Allende fue, el, fue, fue, el, fue su manejo económico eso, eso creo que nadie podría decir algo distinto hoy en día eh, y, y este gobierno de Gabriel Boric logró control, controlar la inflación controló esta, 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 esta crisis, donde no fue solamente él por supuesto, en, en la inflación en forma directa, el rol principal lo tiene el banco Central eh, el, pero el gobierno tiene un rol secundario también el, el, en, en el control del gasto público también hay, hay, hubo, 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 eso tuvo un impacto también relevante en el control de la inflación Uh -huh. Entonces, eh, bueno, primero yo creo que esto no está en las la apuestas de nadie eh, sobre, sobre qué tipo de legado podría tener este gobierno. Esto, de nuevo, estamos en la mitad nomás de del gobierno. Eh, pero basta
1: del legado, que, basta, por favor.
0: Estas esta, esta son cosas que están ocurriendo hasta ahora, pero hasta ahora, sin grandes transformaciones que mostrar, sin grandes cosas que, 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 que estén en su programa de mostrar y, y, y todo eso, eh, hay logros grandes, y ese logro grande que estoy viendo es un logro que yo creo que ni ese propio mundo que el Bolívar se esperaba eh, y menos aún la oposición se esperaba que quien a tener. Y de nuevo, eh, yo no veo por cómo y por, o por qué esa comparación tan, tan pal, pal, palpable y clara se está haciendo. Desde, o sea, ¿por qué no se está haciendo desde el gobierno? Siendo que hay un logro importante aquí en, en materia económica y no se está marcando la diferencia con respecto a desde dónde venimos y a dónde estamos yo creo que también porque hay, hay un poquito miedo sobre la discusión política que, que, que ponen después pero pero, pero nada yo, yo lo veo como una buena noticia el hecho de que estemos ya entrando como que como que estamos superando esta crisis económica ahora lo que no estamos superando es el estancamiento económico que, 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 que venimos de hace harto rato y que y ahí sí el gobierno podría hacer mucho más de lo que está haciendo cierto pero la inflación el gasto público son cosas importantes que se están controlando bien y eso es una buena noticia sobre todo si uno mira el para Argentina
1: Nivel de optimismo.
0: <risa> pero, Como, oye, pero, Estamos
1: increíbles. Ahora lo que toca es ver si seguimos estancados. <risa> bueno, pero, ok. Sí, bajamos verdad, la inflación de
0: 10, 3%, lo que en dos años, que es caleta Sí, está bien.
1: No, sí, está bien. No lo voy a. O sea, Frente Patriótico Mario Marcel, obvio. Sí, lógico. Eso. Dicho esto, y después de dos grabaciones en un mismo día. <risa>
0: Esto es democracia en la SD. Eso fue. Fue sobredosis de Dabor hoy día, Jimena.
1: No, no, de ninguna manera sobredosis de Dabor. Podría haberte visto una tercera vez eh, para grabar, pero <ríe> lo que es sobredosis es, es de trabajo.
0: <ríe> Está bien. Eh, ¿Qué más? ¿Alguna anécdota adicional?
1: No, yo ya me quedé seca de anécdotas En este momento solo quiero que se acabe este año Porque además el nivel de eventos de fin de año No te cuento cómo se viene
0: ¿Eventos como carrete o cosas así? O eventos como... No,
1: eventos como ah. acto final de teatro Acto final del colegio de la niña 1 Acto final del colegio de la niña 2 Así, así una cosa, pero envidiable así está la cosa
0: Me imagino bueno, ánimo tanto para ti como a todos los quienes tienen eh, dos o más herederos. salvo mi hermana que tiene cuatro. Eh, como, como heroína de la república. Y, eh, y nada. Que estén todos muy bien. Y ojalá eh, hayan aprovechado este, este programa como para relajarse un poquito. De la... De esta ansiedad que se genera toda esta campaña yo creo que es un poquito sucia y un poquito fea a veces eh, pero no sé ojalá pueda ayudar a bajar un poquito los cambios que algunos los quieran subir eso y como dicen por ahí los regalos por la chucha listo si suben los cambios de nuevo volvió la ansiedad estamos estamos hasta la ya yeah. los regalos por la ya yeah.